0: OLEADA deportiva, lo mejor del deporte. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y participa para ganarte este iPhone 11 Pro Max Un besito Buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde quiera que nos vean, donde quiera que nos escuchen, ya saben, en la mejor 106.7 en todo el sur de California, llegamos a Tijuana, San Diego, Mexicali, toda la fronterita, ahí no estamos como Donald Trump, ahí sí nos, dejan, sí nos dejamos sí nos dejan meter y no, también nos dejamos salir, este, y también en la, en la vaquera de Dallas 94.5, es la bandita que nos escucha, que nos ha adoptado muy bien, que les gusta nuestro programa, olea Deportiva, y también en la tropicosa, allá en Miami, Florida, mucha gente dice que hay mucho cubano, chico, cubano, chico, pero no, hay mucho mexicano. sino pronto en la pizarrina y como lo tratan como rey, ahí le llevan serenata cada rato allá a, a su casa. Y pues, cómo no, en nuestro canal de YouTube, Olea Deportiva TV, en nuestro podcast, en Spotify, búsquenos como Olea Deportiva TV y también en Touring Radio. Y la verdad que hoy me complace presentar a un personaje de fútbol, no puedo decir que recomontarlo porque en todo México lo conocen. Un comentarista de altura, Antonio Nelly. ¿Cómo te encuentras, hermano? ¿Qué tal, mi querido Guru? ¿Cómo estás? Pues muy contento
1: de saludarte aquí y a través tuyo a toda la gran afición que, que mencionas de tantas ciudades tan importantes y tan queridas en los Estados Unidos. Así que, pues aquí estoy a la orden y muy
0: agradecido por la oportunidad de estar platicando contigo y con toda tu audiencia. Pues sí, hermano. Este Cuéntanos esa frase. Bueno, quiero hablar de ti, pero me gusta esa frase. Vida y corazón. A ver, dile para la gente, la gente que te recuerda cuando narra los partidos de Monterrey. Claro, la frase, la frase, característica de inicio es
1: con alma, vida y corazón. Les llevaremos la crónica de este partido. Esa es la frase que nos ha caracterizado desde hace muchos años, desde que
0: narrábamos partidos en radio. Sí, sí. La verdad que sinceramente una frase muy original tuya. Y cuéntanos, Toño, cómo fue tu, cómo fueron tus inicios en el como comentarista deportivo. Mira, no me
1: lo vas a creer, pero yo empecé como comentarista deportivo como a los 10 años.
0: Y empecé a
1: esa edad porque desde entonces, no me preguntes por qué, porque eso sí no lo sé, pero me llamaba mucho la atención narrar. Era, era algo que me atraía al punto que, que yo tenía siempre mi, mi regalo de todos los años era una grabadora de aquellos cassettes que las nuevas generaciones ya no conocieron, de aquellos cassettes de audio y era una grabadora y un montón de cassettes y empezaba a grabar de todo, pero principalmente narraba partidos ponía dos alineaciones en una hoja me ponía a inventar un partido lo narraba, de repente algún vecino pues hacía de comentarista o era el que hacía las entrevistas, nos entrevistábamos entre nosotros, o sea simulábamos lo que era una transmisión y desde entonces empecé a tener ese gusto por, por narrar, ya profesionalmente bueno yo estudié ciencias de la comunicación que era la carrera que en aquellos años era la más cercana a la actividad que a mí me gustaba, pero pues ahí no te enseñaban ni hacer locutor mucho menos a narrar, entonces eso lo iba desarrollando uno por su propio gusto y yo empecé en mi segundo semestre de carrera, empecé a trabajar como reportero en un periódico y posteriormente pasé como reportero a tele y luego estuve como comentarista en cancha, en fin, ya empezó toda la, toda la faceta de recorrer las diferentes funciones que, que alguien en este medio, pues puedes ir siguiendo o por lo menos en aquellos años era muy marcado, ¿no? eres reportero, lo es esto, lo canche lo narras, ahora ya es otra cosa. Pero en aquel tiempo había que seguir un caminito y pues yo lo seguí todo completo.
0: ¿Y dónde fue el primer lugar donde te dieron la oportunidad? Donde dijeron, ¿sabes qué? A ver, vamos a calar a este muchacho, a ver qué, qué actitudes tiene.
1: Mira, yo empecé como reportero del periódico El Norte, de Grupo Reforma. Eh, en aquel tiempo solo era el periódico El Norte de Monterrey, que era el, el periódico líder y lo sigue siendo. Y ahí, a través de unos contactos de la universidad donde yo estudiaba, el TEC de Monterrey, pues di con el director del periódico, le pedí una oportunidad de, pues, de hacer prácticas, no propiamente de trabajar, y él me, me contactó con las personas indicadas y empecé. Incluso era solo sábados y domingos, yo de lunes a viernes estudiaba, primeros semestres de carrera, pues sentía mucha responsabilidad de, de sacar adelante mis estudios. Entonces empezaba los sábados y domingos y luego durante los veranos o las épocas de vacaciones más largas trabajaba normal, trabajaba todos los días. Al poco tiempo ya me empezaron a remunerar, aunque fuese un poco, porque pues ya, ya hacía un trabajo este, más, más en forma. Y de ahí paso a Tele, paso a Televisa Monterrey, también como reportero. Y ahí estando como reportero, estás esperando que al conductor del noticiero le dé tos o algo y que no llegue para poder entrar al quite. Y así empecé a conducir pequeños segmentos deportivos en las noticias o en diferentes programas. Y el gran paso viene poquito antes de 1990, cuando ingreso a Multimedios Estrellas de Oro, donde empiezo a ser pareja con Roberto Hernández Jr., eh, que pues era y fue durante muchos años la, la única voz y la gran voz autorizada del fútbol aquí en Monterrey. Pero él se iba al Mundial de Italia con Televisa. Entonces necesitaba a alguien que le hiciera segunda y se quedara a cubrir todos los espacios que él tenía en tele y en radio. Entonces me llaman a mí, me vengo de Televisa, Multimedios, empiezo a hacer pareja con él, él se va al Mundial, pero luego estando él en el Mundial de Italia, alguna situación personal pasa que él decide retirarse de la actividad. Entonces me llaman y me dicen, oye, pues Roberto ya no regresa a trabajar, así que quédate con todo. Y me quedé haciendo tres programas de tele, varios espacios de radio, me quedé haciendo todo eso. Luego Roberto regresa otra vez como los toreros, ¿no? Se retiró y regresó. Y ya nos divide, bueno, tú te quedas haciendo esto y tú te quedas haciendo esto. Y ahí empecé a tener ya una trayectoria, pues digamos, más independiente, porque ya mis espacios los manejaba yo y sus espacios los manejaba él. Entonces, más o menos así, en, en breve eh, resumen, es como, como empecé esta carrera.
0: Y cuéntanos, ya hablando de Roberto Hernández Jr., ¿qué aprendiste de, de ese personaje icónico de Monterrey, que también tenía su carácter, que era una persona muy difícil? Era una persona
1: de, de trato difícil, este, era una persona complicada. Yo me quedo con lo que yo le aprendí a él en el micrófono, o sea, me quedo sobre todo con la parte de narrador. Para mí Roberto Hernández Jr., pues siendo yo de Monterrey, viviendo toda mi infancia en Monterrey y viéndolo a él, no puedo decir que, que no lo tomé como un referente no para inspirar mi gusto por la narración y creo que él manejaba los ritmos, las emociones, en cosas periodísticas, en otro tipo de situaciones, bueno, no, no compartía yo sus, sus formas, pero en la parte profesional me quedo con el gran narrador que fue, con el gran líder de fútbol, porque al final en la ciudad él fue un líder, ya cada uno toma lo que le conviene, lo que le gusta o lo que no le gusta, y al final en esto también... No es que los otros sean todos malos, pero es que uno tiene que forjar también un estilo propio, un estilo que vaya acorde a la manera de ser de uno. Entonces, yo me quedo con él con su manejo de la crónica, con su manejo del ritmo, de la emoción, de, de alguna terminología que usaba al momento de narrar. Y yo creo que le aprendí a él. Ya me tocó un poco más de salida, pero también disfruté mucho de las crónicas de Ángel Fernández como narrador. Y, pues, eh, al, al entrar ya a trabajar con, con Roberto, bueno, pues vas vas tomando mucho colmillo, vas tomando mucha experiencia de, de muchas cosas. De unas que te gustaría imitar y de otras que a lo mejor no. A lo mejor dices, bueno, es como los maestros de la escuela, ¿no? Si un día soy maestro, pues quiero ser como este y como este, pero de este no quisiera hacer esto y quisiera hacer otra cosa. O de los papás incluso, ¿no? Entonces, yo creo que es parte de las enseñanzas. Y, y la verdad es que fue muy muy grato porque finalmente el que me lleva a Multimedios es él. Aunque después fue el que se pues, encargó de que yo ya no estuviera en Multimedios. Pero gracias a no estar en Multimedios, entré a Televisa. Entonces, lo que parecía que en ese momento era una tragedia, pues acabó un año después siendo una gran noticia. Porque imagínate, estoy cumpliendo en esta última etapa 20 años de estar en Televisa, no solo Monterrey, sino de estar en las transmisiones de fútbol, de haber ido a Mundiales. Cosas que si no hubiese estado en Televisa, pues no hubieran pasado. Entonces, todas las cosas pasan por algo y estoy muy agradecido con, con la vida, con todas las experiencias que he tenido.
0: Y cuéntanos de esta pareja inolvidable, que Dios tenga su gloria, Marco los castillejos. Mira, mm -hmm. mi socio
1: de oro, mi socio querido, este, un hermano, la verdad, en toda la extensión de la palabra, en 20 años de compartir todos los días, imagínate todas las cosas que, que pasaron en nuestras vidas, ¿no? No fue solo, no éramos solo compañeros de hacer un programa, no éramos compañeros de, de trabajo, éramos, éramos amigos, nos fuimos convirtiendo en hermanos, eh, nos veíamos muchísimas horas al día, ya en los últimos años el programa pues ya se va medio en automático, ya, ya agarras más colmillo, más experiencia y, y no, no era tanta la preparación en términos de estar ahí en el canal, pero al principio el programa empezó a las 2 de la tarde, empezamos el 12 de junio del 2000, acabamos de cumplir 20 años de programa y eh, nos llegábamos a las 8 y media, 9 de la mañana a Televisa y ahí estábamos armando el programa hasta las 2 que salíamos al aire, y luego a las tres nos íbamos a comer juntos para planear el programa del día siguiente. Entonces fueron años y luego empezamos a compartir transmisiones de partidos de fútbol los sábados cuando ya los dos interveníamos en ellas. Yo entré un poco antes a las transmisiones. más de Desde que yo estaba en Multimedios, ya estaba yo en Televisa. Luego un año que estuve fuera de Multimedios y fuera de la tele local, Seguí estando en Televisa México en los partidos. Cuando empezamos a hacer pasión futbolera, Mario también se incorpora a las transmisiones. Entonces compartimos viajes, compartíamos este, mundiales, muchas experiencias de, de, de muchas cosas y muchas cosas de nuestras vidas eh, particulares, ¿no? Que, que pues tanto tiempo juntos, ¿a quién le platicabas tus penas y tus alegrías? Pues al que estaba al lado y en ese caso era Mario. ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? Creo que hicimos una, una muy buena mancuerna, creo que los dos, teníamos claro qué queríamos, una gran ventaja es que ni él quería hacer lo que yo hago, ni yo quería hacer lo que él hace, éramos conscientes de las fortalezas de cada uno y de las debilidades, y de repente él me decía, socio, esto te toca a ti, porque tú eres el que le sabe a tal cosa, o Mario, esto es tuyo, a ver, tú éntrale, porque tú eres el que sabe, entonces teníamos muy claro los alcances de cada quien, y me parece que eso nos ayudó muchísimo, porque a pesar de que Mario también tenía un carácter muy especial, y era una persona apasionada y en momentos explosiva, pues yo con él y él conmigo tuvimos una relación este, impecable eh, en el micrófono y fuera del micrófono.
0: Y cuéntame, ¿alguna experiencia que te haya dejado este, viajar en mundiales? Que, pues tantas coberturas que has hecho. ¿Alguna que digas, de, 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 diga, sabes que mira, esto me pasó y todavía me acuerdo y me da risa? Pues mira, hay muchísimas, muchísimas experiencias.
1: Para mí el mundial que más me deja ese tipo de cosas que tú dices fue el mundial de Brasil. El Mundial de Brasil fue el último que se trabajó a la vieja usanza, ¿a qué me refiero? Hoy ya los partidos se narran desde un estudio, a lo mejor viajas al país sede, pero no viajas a todos los estadios como nos pasó en Rusia. Yo en Rusia narré 12 o 15 partidos, pero solo 3 fui al estadio, los otros 12 los narré en, en un estudio en Rusia, en Moscú, pero en un estudio y el, el mundial que viene a lo mejor la mitad se va a narrar desde México ¿eh? o sea por un tema de costos por, por muchos aspectos el mundial de Brasil se, se trabajó a la vieja usanza ¿qué era? se hacían equipos de narradores dos narradores un comentarista señores aquí está su ruta de trabajo sus 12 partidos de la primera fase aquí están sus boletos de avión y sálgense a la aventura y te salías viajabas llegabas a una ciudad ese día llegabas del aeropuerto directo a narrar te ibas a dormir al hotel y al otro día 6 de la mañana salías a otra ciudad y tenías que llegar directo a narrar o llegabas al hotel porque al otro día muy temprano narraba según como se fuera armando el rol y la gente tal vez piensa que llegas al aeropuerto y tienes tres choferes que te están esperando no, o sea es aquí están tus viáticos, aquí están tus boletos de avión tú eres responsable de llegar a tiempo de ver cómo te trasladas si contratas taxi, si no contratas taxi en Fortaleza, en Brasil nos tocaba en, en el estadio de Fortaleza ir a narrar, y al momento que el árbitro pitaba el final, teníamos 60 minutos exactos para la hora en la que despegaba el avión. O sea, esa de que llega con una hora de anticipación aquí no aplicaba porque era una hora para que el avión saliera, y, y una hora era lo que el árbitro iba a estar, era el momento que el árbitro iba a estar pitando el final del partido. Estábamos Raúl, Sal, Raúl Sarmiento, Anselmo Alonso y yo llegamos al estadio antes del juego pues con las maletas, porque de ahí nos íbamos y nos damos cuenta que había un cerco de seguridad que estaba a un kilómetro de distancia del, del estadio, ¿esto qué quiere decir? que el taxi te dejaba ahí y de donde te bajabas, del taxi del camión, de lo que fuera, había que caminar un kilómetro para llegar al estadio, de la llegada no había problema, nos íbamos seis horas antes el problema era la salida, ¿cómo le íbamos a hacer para la salida? Bueno, en la llegada había unos, unos niños ahí con unas bicicletas medio curiosas, chaparritas, como un triciclo, haz de cuenta, pero largo, con tres asientos. Pues rentamos uno, les pagamos ahí lo que cobraban para que nos llevaran del, del cerco de seguridad al estadio. Al final hicimos lo mismo, nada más que al llegar al cerco de seguridad, el autobús que estaba ahí, había como 300 personas haciendo fila para subirse a los autobuses públicos. Entonces dijimos, aquí en autobús no vamos a llegar al aeropuerto. Había unas motos que te las renta, o sea, se, se rentaban como taxis, te subías, abrazabas al que iba manejando la moto y a darle. Va Raúl Sarmiento, se pone de acuerdo con tres motociclistas, oigan, pues llévenos colgando la maleta, y donde nos vamos a subir dicen el bolonso, mira, ahí hay un taxi, o sea, un carro pues nos vamos con el del carro, oye, los de las motos se nos vinieron encima muy enojados porque son bravos allá los brasileños, porque pues no les íbamos a rentar el servicio y nos subimos al carro y córrele porque nos vienen persiguiendo los de las motos, Cuando pues subimos al taxi, llegamos al aeropuerto, yo creo que 30 minutos antes de que despegara el vuelo y por obra de Dios nos alcanzamos a subir al avión, porque si no, pues era no poder llegar al día siguiente al otro partido porque ya no sabías si iba a haber vuelos, si te iban a cobrar por el cambio, o sea, la verdad es que esa es una de las anécdotas más interesantes, pero a lo que voy es que la rutina de una primera fase de una Copa del Mundo, en ese estilo de trabajo, llegamos a hacer un vuelo, Guru, con siete escalas. ¿Sabes lo que es subirte a un avión y que baje y suba siete veces sin tú bajarte del avión? O sea, fue una cosa verdaderamente desgastante, y como dicen, y después de eso, hay que llegar a narrar, o sea, a lo que vamos, a echarle ganas porque pues la gente y mi trabajo es lo más importante y no puedo desgastarme en la logística del viaje para luego hacer un mal trabajo, pues eso no, no tendría ningún sentido. Y mantener la concentración, narrar un partido diferente cada día de muchas elecciones que te soy sincero, uno no conoce, ¿no? Agarras la selección de Australia y la de Egipto y bueno, a lo mejor algunas tienen dos o tres figuras que militan en Europa, pero además es hacer la tarea y prepararte. O sea, la verdad es que es muy padre, lo volvería a hacer mil veces, pero sí te exige mucho. O sea, no es la gran pachanga que la gente piensa que uno se da en una Copa del Mundo. Hay momentos en que paseas y conoces, pero hay momentos en donde el estrés y el riesgo que corres de no llegar de
0: pronto a una transmisión es muy alto. Pero como dices tú, era mejor, bueno, cuando se hacía como la vieja usanza. Claro. Que ibas a los estadios, olías el pasto puedes bajar al pasto puedes ver la gente el ambiente y ahorita pues en un estudio en la televisión ahí no sabes cómo se vive un partido es muy frío
1: es muy frío a mí a mí eso si me lo das a elegir pues obviamente no, no lo prefiero también tiene su reto como narrador narrar un partido en un estudio porque vuelvo a lo mismo, la gente no tiene la culpa la gente quiere disfrutar del juego pero si sí estás muy limitado porque ves la misma toma que está viendo el que está en su casa, o sea, a lo mejor el público piensa no, ellos les dan un montón de tomas, no, yo veo en la tele lo mismo que está viendo el aficionado de repente hacen un cambio y si la cámara no te da el cambio, pues no sabes quién entró ni quién salió, o sea, es un reto también para el narrador, pero no habrá nada como ir a un estadio narrar un partido con público, de un mundial, pues eso es, eso es este,
0: maravilloso. ¿Y algún día de tantas veces que usted tiene en, el, en, en las narraciones de partidos, que se ha equivocado de un hombre por otro? Ah, cómo no, cómo no.
1: Primer partido que me tocó en el Mundial de Alemania. En el Mundial de Alemania yo iba como suplente, entre comillas. Entonces yo estaba en Múnich de base y me decían, ¿sabes qué? Tal partido Enrique Bermúdez se va a desplazar porque va a narrar juego de la selección. Entonces, el equipo de narradores con el que él iba, pues él dejaba su lugar, yo los alcanzaba y narraba ese juego y me regresaba a Munich. Y luego no sé qué narrador, se va a mover a otro lado, va a dejar a su equipo y pum, yo los alcanzaba. Mi primer partido en Alemania me toca, híjole, creo que fue, tengo muy mala memoria, fue, creo que fue Inglaterra, no me acuerdo, Australia, pero no me acuerdo. Primer partido, me toca arrancar, tocan la bola, la agarra el portero, y digo el nombre del portero de la otra selección. O sea, los cambio de lugar. Y yo me di cuenta. Quizá la gente no se dio cuenta, pero tú en ese momento piensas, oye, mi primer partido mundial, todo el mundo me está viendo a ver si la hago o no la hago. Me refiero a los jefes y a los que toman las decisiones. Y yo ya la regué en la posición más fácil del mundo, que es la del portero. Porque no hay manera de que te equivoques. Pues los nervios me traicionaron, los dije al revés, una sola vez, afortunadamente. Y pero es sobreponerte al error. Como le pasa al jugador en la cancha o al mismo portero, cuando comete un error muy grave, sientes que, que ya se cayó el mundo, ¿no? Dices, oye, es el minuto uno, tengo 44 minutos más para reponerme y en la siguiente lo digo bien y no va a pasar a mayores, pero tú te sientes como que todo el mundo se enteró de que te equivocaste, ¿no? Ese fue, fue muy importante porque es mentalizarte, decir, ok, ya me equivoqué, tengo que seguir, y corregir y seguir como si nada, porque si me quedo en el error, lo más probable es que me vuelva a equivocar.
0: Sí, ahora hablemos del fútbol regio. Anteriormente no figuraba bastante como ahorita. Ahorita, hace 15 años atrás, que el fútbol regimontano ha invertido muy bien. Yo creo que siento que es el, me el mejor nivel que ha tenido en la historia. ¿Cómo se si vivía anteriormente? De cuando peleaban por descensos, este, eran equipos que, que pues no figuraban. ¿Se miraba igual, de igual manera como se ve ahorita o se mira, o se mira mejor ahorita? O sea, el bueno,
1: mira, yo, yo creo que en esta ciudad la pasión por el fútbol siempre ha existido. O sea, la gente siempre ha estado ahí, siempre ha estado pegada a sus equipos. Cualquier persona que le va a un equipo de lo que sea, siempre estará más a gusto si su equipo gana más de lo que pierde. Pero en las épocas que tú mencionas, anteriores a estas de, dos décadas de éxito del fútbol regiomontano pues sí eran momentos muy difíciles porque a veces tristemente en el periodismo y en el fútbol el, el morbo de que te vaya mal, del descenso, a veces vende más en términos de atención de la gente que cuando te va bien, porque a veces la gente hasta andar bien se acostumbra y luego ya no lo valora y en el andar mal, la crítica y todo a veces se vuelve más interesante son más interesantes las peleas por el descenso a veces que las peleas por el campeonato pues muchos años la ciudad vivió con, con eso de que ganar era lo más raro que les podía pasar, pelear por un título pues ni soñarlo, salvarse del descenso era lo cotidiano, bueno a Tigres le tocó incluso descender y creo que a partir de ahí cambia. Entonces la pasión sigue estando ahí, pero hoy la gente ya siente una pasión y siente un orgullo, o sea porque sus equipos han demostrado que son capaces de mantenerse al paso de los años haciendo las cosas bien. Me parece que las administraciones que han tomado a los equipos, han profesionalizado el trabajo. Antes los rayados eran 10 empresarios de Monterrey, pues ahora administralo tú, y ahora pues yo ya me cansé, ahora administralo tú. Lo hacían con muy buena intención y quizá arriesgando incluso mucho dinero, pero sin esquemas profesionales de trabajo. Hoy las directivas de los equipos todos sus esquemas de trabajo, todo el personal, está profesionalizado, los dirigentes, la mercadotecnia, entonces eso le da seriedad y permite que los clubes pues, puedan planear más allá de las personas que estén o dejen de estar y eso creo que le ha dado consistencia, por eso siento que hoy definitivamente la pasión ahí está, pero lo que tenemos es una alegría, o sea, hoy la gente está alegre y además ya le exige a los equipos porque ya demostraron que sí pueden ser exitosos, entonces hoy ya no te dejo que bajes los brazos, ya no te dejo que te eches a la maca. Hoy te exijo que sigas siendo exitoso, porque hoy quedó claro que sí se puede.
0: Y cuéntame, ¿ya viste que se llevaron al Morelia, Mazatlán? ¿Ya no hay ascenso, no hay descenso? ¿Ya no se le premia al, al que hizo las cosas, si viene en la primera A, con subir? a la, ¿qué, le dices, ¿Qué le dices a la gente que va a los estadios para ver si... Digamos un ejemplo, el Tapachula sube, el Yucatán sube, el Correcamino sube, ya no van a poder hacerlo. ¿Tú crees justo eso deportivamente? Mira,
1: ahí ese tema lo hemos platicado mucho aquí en la ciudad y tiene dos vertientes, tiene dos caminos. Yo, yo entiendo los dos caminos y lamentablemente no se juntan, se separan. En la parte deportiva es injusto, porque el premio y el castigo son indispensables en el deporte. Al que gana le doy un premio y al que pierde desciende, o sea, y al que le va bien acá sube, o sea, eso deportivamente hablando es justicia pura. Desafortunadamente, en un mundo de economías muy grandes, de economías de alta escala, si queremos tener liga competitiva, liga sólida, si queremos que nuestra liga en términos de espectáculo, sea competente con las mejores ligas del mundo. No podemos tener equipos que difícilmente te garantizan la nómina de sus jugadores para dentro de un mes. O sea, eso le hace mucho daño a la liga. Es como si tú y yo queremos poner un negocio, tú me invitas, oye, todavía vamos a poner un negocio y tú le metes lana y yo te digo, oye, ¿en no, dónde? Es que yo no traigo lana, es más, yo le debo al banco. ¿Cómo ves si me prestas de la tuya para pagarle? Porque yo le debo al banco. Pues no te voy a ayudar, o sea, no voy a ser un buen socio para ti porque voy a hacer que tu negocio quiebre. En el fútbol estaba pasando eso y tenemos mil pruebas, ¿no? El Veracruz, el Puebla, muchos equipos que se han desmoronado porque económicamente no son sólidos. A veces un día entra un empresario con muchas ganas y te garantiza un año de una franquicia, o entra un gobierno que le mete billetes y te garantiza dos, tres años mientras el gobernador sigue siendo gobernador, pues le mete lana. Pero el fútbol, como un producto que es eh, comercialmente hablando, tiene que tener una visión a más largo plazo. Entonces yo entiendo la liga que dice, a ver, voy a mantener todo este grado de riesgo para que un equipo, hablando de lo económico, no menospreciando lo que significan los equipos ni sus aficiones, para que un equipo que no tiene dinero, que no tiene estadio, que en seis meses no va a poder pagar nada porque se le va a acabar el dinero, que vende boletos de 40 pesos en la tribuna, ¿para qué quiero que ese equipo integre la primera división? Hablo en el aspecto del análisis económico. Entonces, yo lo veo bien porque yo que estoy en este negocio del fútbol, desde el punto de vista del espectáculo, creo que le hace mucho daño a la liga que aparezca un Veracruz, que le deja de pagar a sus jugadores, que el dueño se vuelve loco. O sea, el fútbol necesita proyectos serios, proyectos sólidos. No todos van a ser millonarios, pero tienen que garantizar lo mínimo. Tienen que garantizar lo mínimo. Lo de Morelia específicamente, yo creo que Morelia era una plaza consolidada. Me parece que los dueños del Morelia debieron de haber agotado las posibilidades de encontrar la manera de que financieramente el equipo se quedara ahí o vender esa a alguien de Morelia y ellos hacerse de otra y llevársela a otro lado, pero pues el dinero manda y el fútbol requiere mucho dinero, mucho dinero para poder funcionar, para poder ser equilibrado. No sé si el proyecto de Mazatlán vaya a ser sólido, está detrás de él el gobierno del estado y los gobiernos tienen caducidad, a lo mejor el siguiente gobernador dice yo no voy a destinarle dinero al fútbol y ahí nos vemos, entonces esos son los riesgos de ese tipo de proyectos que se pueden acabar más rápido y una franquicia tú lo vives en los Estados Unidos las franquicias de NFL que también cambian, y ¿eh? también se mueven de ciudades, pero van sobre proyectos sólidos, cuando la liga ve que una franquicia anda tambaleando la mueve porque lo que menos quieres es un socio en problemas.
0: Y cuéntanos, este, tú eres una voz autorizada también para este tema. Se jugaba Libertadores, se jugaba Copa América, te tocó ver si era narrar partidos a Sudamérica. ¿Tú crees que estuvo muy mal que se haya cortado de atajo la participación entre México y la Conmemoria? Yo creo que
1: sí estuvo mal, es decir, entiendo las razones por las que se quitó, pero yo creo que era algo que se pudo haber sostenido. ¿Cuál era el problema? El problema es que la relación era desigual. La utilidad para los equipos mexicanos era menor a lo que los equipos mexicanos le representaban de ingreso a la Colmebol. Y las probabilidades de ganar ese torneo eran mínimas, y no porque los equipos mexicanos no pudieran, sino porque el torneo estaba hecho para que no ganaran. O sea, te invito, pero no te voy a dejar ganar. Entonces, esa era la parte que, que la, la Federación Mexicana peleaba en el sentido de buscar igualdad. Ok, vamos a jugar, nomás más que si mi equipo queda mejor ubicado, pues vamos a cerrar la final de la Libertadores en México y, y vamos a jugarle en nuestro territorio. Entonces, cuando ya entras a una competencia con esa desigualdad, yo, la verdad, me hubiera quedado ahí. O sea, yo, yo hubiera buscado la manera de, de permanecer porque te da renombre, te da roce, te da experiencia, te da muchas cosas que pueden ser rescatables. Pero entiendo que de, como federación, dices, pues me están dando un trato desigual yo no participo y sé que también la CONCACAF presionó porque la CONCACAF dice, a ver, te estás llevando a tus equipos a un torneo que no es de mi confederación y me estás descuidando la mía o de repente me estás jugando la mía o con equipos no tan buenos o equipos con suplentes. Entonces, primero me garantizas que en mi confederación juegues bien y luego vemos si te alcanza, porque sí el tema de los viajes lo hacía muy complicado. Pero de una liga de 18... Puedes elegir dos o tres que no participen en las demás competencias y que vayan a jugar a Libertadores. Yo creo que era como espectáculo era muy bueno.
0: Y por último, la selección mexicana. No se llega al quinto partido por una cosa o por otra cosa. Ya sea por el no era penal de Robben, ya sea por los cambios de Javier Aguirre en el 2010, ya sea por el gol que nunca va, metió en su vida este Maxi Mesa, era el que metió un gol, Osvaldo. Sí. Sí. Ya ahora lo de Osorio, lo que pasó que se murieron de miedo los jugadores cuando habían hecho una etapa ganando la Alemania, la peor Alemania. ¿Por qué México no trasciende en un, en un, en un Mundial?
1: Mira, yo tengo la teoría de que todavía el nivel de nuestros jugadores no está para eso. ¿Eh? Como dices tú, un día no pasa la de derroben y llegamos al quinto partido. Vamos a llegar, en algún momento vamos a llegar. Pero ahí te va, es bien fácil. Y compáralo con el golf, compáralo con cualquier otro deporte de este tipo, de, de lo que me voy a referir. ¿Cuántos jugadores tenemos entre los primeros 100 del mundo? Ninguno. ¿Cómo le voy a ganar a una selección que tiene 4, 5, si no es que los 11, jugando en las mejores ligas del mundo y tiene a, por lo menos la mitad entre los primeros 100? Voy a jugar golf, y yo tengo 14 de handicap y el otro tiene cero, pues las probabilidades de que yo gane son muy bajas. Entonces, aquí me parece que es simplemente una cuestión de nivel de juego. Que un día bien concentraditos y bien pegaditos y cerrados y todo, podemos llegar y, y la jugada que en el otro Mundial no entró aquí, si entra y llego al quinto partido, sí llego. Pero no quiere decir que ya di un gran paso. Es, nos hemos quedado a un penal, a un poste, a una jugada futbolera de llegar pero realmente tenemos el nivel de jugadores que pueda competir contra selecciones que tienen futbolistas en, el, en la elite, en el top. Nosotros hoy no tenemos ningún jugador catalogado en ese nivel. Tenemos algunos en Europa, la mayoría no juegan o juegan poquito o los que juegan mucho no juegan en buenos equipos y bueno, aportan experiencia. Algún día el trabajo de conjunto podremos agarrar otras selecciones en un mal momento y avanzar. Para mí no es tema de entrenadores, o sea, no es tema de entrenador. El entrenador no es mago. Obviamente, un entrenador con experiencia podrá sacar lo mejor de los jugadores, pero lo mejor de nuestros jugadores, yo sigo pensando que es el 50 60 de lo mejor de los otros a los que nos vamos a enfrentar. Entonces, al final vamos a seguir estando en desventaja. Entonces, yo creo que no hemos llegado porque el nivel de nuestros jugadores mexicanos, y no es despectivo lo que digo, es simplemente realista, pues todavía no está ahí. O sea, si hoy nos seguimos quejando de que hay muchos extranjeros en la liga, entonces yo les digo, a ver, tú no le puedes ganar el puesto a un compañero argentino en tu club y luego le queremos ganar a 11 argentinos que juegan en los mejores equipos del mundo, pues estamos fritos. Pues cómo la primera competencia yo la tengo que ganar el día con día en mi club y siendo mexicano sentar al extranjero que llega porque yo soy mejor que él ahí empiezo a incrementar mis probabilidades de ser mejor que los 11 con los que me voy a topar en un Mundial. Pues mientras no se logre eso, pero es un tema de, de historia de nuestro país que vamos avanzando, pero no se logra de un día para otro. Todavía nuestra estructura de fuerzas básicas y preparación de jugadores no está tan sustentado Hoy seguimos sacando jugadores que 15 años de su vida vivieron en el desorden, comieron mal, no se prepararon y los hacemos profesionales a los 16 no pueden competir contra el europeo que desde que nace le están dando vitaminas y a los seis años ya entra a una escuela de fútbol. O sea, tenemos una gran desventaja, pero es un tema cultural. O sea, es un tema de realidad económica y cultural de los países que al final se refleja en el fútbol.
0: Y ya por último, Toño, si tuvieras la posibilidad de escribir una carta en tu puño y letra y hacérsela llegar al Toño Nelly de hace 30 años, ¿qué le dirías a ese personaje de hace 30 años? ¿Qué le escribirías en esa carta?
1: Yo, si tuviera que, así como, regresar del futuro o, 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 como dices tú, escribir esa carta hoy en el futuro para que la lea en el pasado, yo le diría a, a Toño Nelly de 6 años, de 10 años, de 15 años, que siga soñando, que lo que sueña lo va a conseguir, lo puede conseguir si se esfuerza, si sigue buscando las oportunidades con las que tanto sueña. Yo soy un convencido de que los sueños se convierten en realidad si uno quiere porque cuando uno quiere algo, hace todo lo que sea necesario para conseguirlo, cuando realmente lo quieres. A ver, yo cuando platico con chavos en conferencias que me invitan, les digo, a veces decimos que queremos cosas, pero inmediatamente después encontramos argumentos para explicarnos por qué no las podemos lograr. Entonces, no lo quieres, no te engañes, no digas que quieres algo por lo que no estás dispuesto a luchar hasta el último día de tu vida. Entonces, yo le diría a, a ese Toño de 30 años menos, que sí va a conseguir sus sueños si se lo propone, si lucha, si toca todas las puertas que se le atraviesen o las tumba, pero que lo que él desea lograr realmente lo puede alcanzar, que no renuncie a sus sueños
0: nunca. Y por último, un mensaje a toda la gente que nos escuchó, que nos miró, de toda la Unión Americana, toda la gente mexicana, hondureña, salvadoreña, guatemalteca, que nos escucha.
1: Claro que sí, pues te agradezco mucho. Yo siempre he tenido un, un deseo que es poder compartir esta pasión que yo siento por la crónica deportiva con toda la gran afición latina, no solo mexicana, que vive en los Estados Unidos. Cuando tengo oportunidad de ir allá, me topo primero con gente de Monterrey que tiene años de haberse ido y que me dice, ¡oh! yo veía tu programa, yo te escuchaba y, y percibo esa añoranza, esa, esa nostalgia de la gente por, por aquellos tiempos. Entonces digo, Qué, qué bendición, que algo que yo hice hace 20 años, hoy lo recuerdan y les da alegría de acordarse de su tierra. Pero además, el, el estilo latino que tenemos para transmitir el fútbol, yo sé que para toda la gran gente que está por allá, significa mucho. Gente que pues ha ido tras sus sueños, precisamente lo que platicábamos ahorita, es gente que ha dejado familia, que se ha alejado de muchas cosas que quiere para buscar estar mejor, para buscar que sus hijos estén mejor y que está dispuesta a luchar todos los días contra muchas, muchas adversidades que no nos imaginamos. Yo les quiero decir que ojalá el trabajo que yo hago les pueda dar alegría, les pueda dar entretenimiento, les pueda dar diversión, pero además de eso, les quiero decir de todo corazón que estoy muy orgulloso de todos sus esfuerzos, de la decisión de dejar una casa para irse a buscar una aventura que sea mejor para su familia. No cualquier persona tiene el valor de, de buscar eso y de enfrentar todas las consecuencias, ojalá que todas las historias pudieran terminar bien, que pudieran terminar alcanzando el sueño, y yo les digo que sí se puede si siguen luchando, así que mi cariño, pero sobre todo mi respeto y mi admiración por, por esa meta que tienen en la mente que los ha llevado a estar ahí donde hoy nos están viendo, y les deseo lo mejor a ustedes y a sus familias.
0: Bueno, pues muchas gracias Toño, Fue un verdadero placer este, hablar contigo de fútbol y saber un poquito más de tu vida ya que la gente estuvo pues, pidiendo que te buscáramos para entrevistarte. Pues qué amable,
1: Guru, te agradezco mucho, me da mucho gusto estar en contacto contigo. Y bueno, aquí queda abierta la, la puerta de comunicación para toda la gran audiencia que tienes a través de todos los medios en los que participas. Y bueno, ya que el 24 de julio empiece a rodar la pelota, cuando lo consideres conveniente, pues ahí nos volvemos a enlazar y, y platicamos ya un poquito de de fútbol cancha, porque ya son tres, cuatro meses sin fútbol y ya
0: se nos están agotando los temas de repente. Sí, de verdad, ya, ya hablamos de lo mismo siempre, ya, ¿verdad? <risa> <risa> pues bueno, pues estoño Muchas bueno, gracias vemos, y que Dios bro. te bendiga. Un abrazo. igualmente. Un abrazo.